0: Hoy vamos a estar hablando en el programa de las revelaciones de una santa que yo estoy seguro que muchísimos católicos verdad, no van a soportar en el día de hoy, no soportarían en esta época, doctora de la iglesia, muy querida por muchos, pero la gente no tiene ni idea, muchos católicos, de que ella enseñaba sobre el pecado de las uniones del mismo sexo. Y cuando llegamos al punto de, eh, de las relaciones sexuales de ese tipo, que no son naturales, entonces pues no estamos hablando de las tendencias Dios ama y quiere que todos nos convirtamos, que todos nos salvemos Él quiere eso, una cosa es que Él lo quiera y otra cosa es que la humanidad entera coopere con la gracia la, y todos los regalos que nos ha dado el Señor nuestro Dios a través de su Hijo y Salvador nuestro Señor Jesucristo o sea que sabemos por revelación y solamente con mirada a nuestro alrededor que Dios quiere que todos nos salvemos pero que no todos se van a salvar. Así que hoy voy a estar hablando de estas revelaciones, de este diálogo que tiene esta santa con Dios. ¿Y por qué lo quiero hacer en el día de hoy? Porque recientemente también, en esta semana, el Papa Francisco le contestó tres dudas o tres preguntas al, al controvertido padre James Martin. Eh, James Martin en estos días ha estado eh, publicando con mucha alegría eh, el, el, ¿cómo se dice? una nueva página de internet que él va a tener a la disposición para los católicos eh, de tendencias homosexuales. Y pues nosotros sabemos que lamentablemente eh, muchas de las posturas del padre James Martin solo se quedan hasta ahí. No se habla de conversión, no se habla de cambiar. Eh, y pues ahí es donde tenemos el problema. Las respuestas del Papa Francisco a las preguntas no dicen nada malo. Yo las voy a leer ahora. No es que digan algo malo, pero es lo que falta por decir. Y siempre pues tenemos esta, este mensaje a medias. Como dije ahorita, es bien fácil decir que Dios eh, quiere que todos nos salvemos, que la cruz eh, eh, es para todos, podríamos decir. Um, todo eso, ¿verdad? Y la gente dice que bonito, Dios es amor, sí. Pero entonces también debemos decir la realidad, que no todos aceptaron la cruz de Cristo, que no todos reconocen a Cristo y por ende no se van a salvar, eh, que a pesar de que Dios quiere que todos nos salvemos, no todos se van a salvar, está revelado por él mismo también en las Sagradas Escrituras y lo vemos al, alrededor nuestro, que el Señor es amor, pero que también es justicia, que todos los regalos que él nos da conllevan también una responsabilidad y también conlleva algo recíproco de parte de nosotros, que jamás ni nunca va a llegar al nivel de Dios, pero que se supone que, que surja, que haya. Y eso se llama conversión, obediencia, humildad, Es el este... El, el, el tener esa disponibilidad de que sea Dios quien me guíe, el vaciarnos, nos habla las sagradas escrituras, nos habla de negarnos a nosotros mismos, eh, todo ese tipo de cosas que es un mensaje que es políticamente incorrecto, que no es un mensaje que siempre va a hablar de felicidad, que muchas veces para personas toca luchar con estas tendencias, no solo las, las que estoy hablando hoy, sino otras también al pecado por toda la vida. Es la cruz que nos tocó cargar, pero la podemos cargar con alegría. Pero qué es alegría? Qué es felicidad? Y ahí es donde viene toda esta mezcolanza y toda esta ambigüedad que se nos predica. Y todo suena bonito. Y cuando uno ve este tipo de conversaciones a veces, eh, incluyendo a veces al sumo pontífice, que él nunca ha probado, y eso quiero aclararlo aquí, él nunca ha probado o ha dicho que la doctrina católica ha cambiado sobre este tema. La doctrina católica no ha cambiado, o yo voy a estar leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero sí, los mensajes han sido ambiguos, sí ha coqueteado con la idea de derechos, y cuando hablamos de derechos, una cosa es los derechos por ser ciudadanos, o por ser seres humanos, que debemos ser todos tratados con respeto y dignidad, y de eso habla también el Catecismo de la Iglesia Católica, independientemente de la vida que llevemos, independientemente si somos creyentes o no. La Iglesia siempre ha defendido a todos. Eso es lo bonito de la iglesia católica. Toda la historia, y se nos quiere negar, la iglesia siempre ha defendido, incluyendo a los judíos. Aunque no eran católicos, la iglesia los defendió, los cuidó, los protegió cuando estaba el régimen nazi. Eh, hubieron, hay muchísimas historias donde vemos cómo la iglesia siempre ha hecho todo esto para glorificar a Dios y muchos por ende se han convertido. Por eso. Pero el punto es que siempre se lleve el mensaje con claridad. Y En estas revelaciones que voy a estar hablando hoy de esta santa, ella habla, eh, bueno, Dios le habla a ella de sus elegidos. Y aquí tenemos a un papa y tenemos a un sacerdote. Eh, y él habla muy fuerte sobre los que no dan el mensaje. Eh, vuelvo a lo mismo. Yo no estoy diciendo que el papa apoya estas uniones. Nadie ha dicho eso aquí. Eh, lo único que sí estoy diciendo es que son un poco ambiguas las respuestas, y pues eso se podría decir más, pero lo que él dice no es malo tampoco. Yo las voy a leer ya mismito. Así que eso es lo que tenemos en el programa de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy, como dije, vamos a estar hablando de esta correspondencia que el Papa Francisco le envió a, a James Martin. Eh, fue una correspondencia, incluso una carta escrita a mano. Y pues vamos a la luz de eso. Quiero revelarles eh, unas profecías o no profecías, disculpen, una revelación privada que fue dada a una gran santa. Y pues cuando yo hablo de eso hoy aquí, pues muchos yo creo que ni conocen eh, que a esta gran santa doctora de la iglesia que muchos eh, quieren. Eh, pues eh, sí les puedo dar un hint, si yo sé que los que saben de, de, de santos y mi, mi, mi audiencia es muy inteligente, eh, es quien llamaba al Papa eh, el Cristo aquí en la tierra. Esa santa, esa gran santa y doctora de la iglesia habla de esto y pues eh, de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Yo quiero invitarlos, el chat está encendido, a que hagan comentarios, que comenten, no se peleen, por favor, eh, trátense bien, con cordura. Estamos moderando los chats. A veces hay, hay mismo tratamos de quitar algún comentario que sea negativo. Si lo ven ahí, no se remueve, se va a remover luego. Um, así que seamos cuidadosos como nos expresamos. Además de eso, también les invito a que le den me gusta al video, que lo compartan, que le dejen saber a otros que existimos, que estamos por aquí en YouTube. Suscríbanse al canal, suscríbase a uh, Facebook y síganos en todos esos medios. También estamos en Telegram y vamos a hacer una oración brevemente. Esta oración la hacemos y no et fili, Espíritu Santi. Amén. Pater Noster, qui es en chelis, nomen tuum, Avenia regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cello et in terra. Pane nostrum, codidiano da nobis hodie, et enite nobis de vita nostra, sicuten nos dimitimus de vitoribus nostris, endenos en ducas en tentaciones, nos a malo. Amén. Inomini in patris, et fili, et espíritu santo. Amén. Bendito sea Dios. Y para los que no sabían, ese fue el Padre nuestro, rezado en la lengua de nuestra Iglesia. Nuestra amada iglesia católica, la única iglesia realmente eh, en, lati en latín, que es el lengua, la lengua de la iglesia. Siempre lo ha sido. Y pues para comenzar, vamos a leer la noticia rapidito. Y pues dice lo siguiente. El Papa Francisco escribió una nueva carta al controvertido sacerdote jesuita estadounidense eh, James Martin, conocido por su ministerio, dedicado a quienes llama católicos. Y aquí va el abecedario, ABCDFG. Martín le envió tres preguntas en español al Santo Padre y se las envió en español. Y las respuestas llegaron tres días después. Quiero aclarar también o decir que esto está re, eh, publicado también en el Vatican News website, en el website o en la página web del Vatican News en español y en inglés. Eh, aquí no estamos inventando noticias que a veces no sé por qué la gente se piensa que yo me invento noticias. Al ser consultado sobre qué diría qué es lo más importante que las personas eh, ABCDFG deben saber de Dios. El Papa Francisco dijo que Dios es padre y no reniega de ninguno de sus hijos. Y el estilo de Dios es cercanía, misericordia y ternura. Por este camino encontrarás a Dios, señaló el Papa. Y es muy cierto. Todo eso es cierto. Ay, no hay nada malo. Todo eso es cierto. Y yo sí quiero decir algo sobre esto. Y, y veo esa énfasis en estos ministerios que están, que, que están a, 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 tratando de buscar a estas personas que tienen estas tendencias. Pero a veces se van a un lado que, que hay que tener mucho cuidado. Y es, el, y es el, el, el tratar de que esas personas no sientan que jamás podrán reconciliarse con Dios. Ahora, para tú poder reconciliarte, ¿verdad? tú decir yo quiero reconciliarme con alguien, tú tienes que aceptar una culpa. Y esa es la parte que, que no se ve en estos, en estos grupos. Y muchos dirán, pero qué culpa tienen ellos de tener esas tendencias. Yo no estoy hablando de las tendencias. Y, y las culpas no son las tendencias. Cuando nosotros nos hacemos culpables y decimos mea culpa, mea culpa, ¿verdad? hacemos el, el yo confieso. Eh, no es por las tendencias, eh, es por lo que hicimos. Es por lo que lo que deseábamos y luego lo, lo concretamos. Por ejemplo, nosotros los hombres y yo sé que los varones que me ven somos muy visuales y en un mundo donde todo, la mujer se explota como se explota, pues es difícil a veces uno va a la calle y de momento uno tiene un pensamiento yo tengo que ver qué yo hago con ese pensamiento. Pasa una mujer hermosa, un cuerpo espectacular. Yo tengo que tener cuidado porque esa mujer es, ma es madre posiblemente eh, o es hija de, eh, posiblemente no, es hija de alguien de seguro o es esposa de alguien o está comprometida con alguien más y no es un objeto sexual, por más precioso que sea. Entonces yo veo a la mujer que pasa, me doy cuenta que es hermosa y debo seguir con mi día. Ahora, si yo decido seguir mirándola, y prácticamente casi la desnudo con la vista. Estoy cayendo en un pecado. Si yo decido no tan solo eso, ir a donde ella y hablarla y ver si puedo tener una relación con ella, incluso así sea de amistad, pero es porque me gustó físicamente y quiero estar cerca de ella. Ahí hay un problema, hay pecado, porque hay una intención maliciosa detrás de mis acciones. Y si llego a consumir el pecado grave de tal vez besarla, de tal vez tener una relación ya formal con ella y llegar al punto de tener relaciones sexuales, ay de mí, ay de mí. Porque aquí estoy hablándoles de pecados veniales y mortales. verdad Entonces esa es la diferencia. Una cosa es tener la tentación y otra cosa es caer en ella. Por eso el Padre Nuestro, y yo siempre corrijo a las personas cuando recitamos el Padre Nuestro, Lex Orandi, les creen chicos, moramos, es como creemos. No se dice de... Eh, eh, y líbranos de la tentación. I Amén. Mean, de, de la de. Y, y no nos dejes caer en tentación, perdón. Y no nos dejes caer en tentación. No se dice así. La gente lo dice así. La gente dice, no nos dejes caer en tentación. No, la tentación siempre va a estar. Las tentaciones van a venir. Las tentaciones van a existir toda tu vida. No, eso no va a cambiar. Entonces, se dice, no nos dejes caer en la tentación. Y busquen el texto pueden ir al catecismo de la iglesia católica, todo lo demás eh, en la tentación. Y la traducción también del latín eh, dice exactamente eso. Las tentaciones van a venir. No es que no van a venir. Así que eh, no podemos decir, no nos dejes caer en tentación, como quien dice, déjanos vivir en la vida eh, una, un mundo color de rosa, como decimos, donde no hay tentaciones, donde todo es santo. Eso vendrá en el cielo. Allá no hay pecado, pero aquí en un mundo caído donde todos tenemos eh, todavía estas tendencias, la concupiscencia, debido a la, a la caída de Adán, nuestro conocimiento, nuestro intelecto está nublado, pues siempre vamos a tener estas tentaciones. Y además de eso, como San Pablo nos dice, hay entes espirituales que quieren que nos alejemos de Dios. Y estos son distracciones que nos pueden llevar no tan solo a distraernos de no estar pendiente de lo más importante y perder nuestro tiempo en basura, sino que también nos lleva al pecado. Entonces, eh, en ese sentido, el Papa Francisco está diciendo que el Señor está, Dios Dios está ahí para todas estas personas, ¿verdad? Y Él está ahí. Eso es todo lo que está diciendo. verdad Por este camino encontrarás a Dios, un Dios de cercanía, misericordia y ternura. Y es cierto, el Señor perdona todo pecado. No importa el pecado que tengas tú o que tenga yo. Si yo tengo un corazón contricto y quiero cambiar y acepto el Evangelio, Dios está abierto completamente para mí. Pero esa es la parte que no dicen. No es que yo sigo con mi vida pecaminosa y llego a la iglesia y Dios es todo misericordia. Uy, qué chévere. Ahora el Señor hasta hasta me da una palmadita y me dice estás pecando, pero tranquilo, te amo. Cuidado con eso. Cuidado con eso. A la pregunta que, que él le hace varias preguntas. Voy a ir al texto ahora directamente eh, para que ve, vean. La, una de las preguntas que le hizo fue qué le gustaría que la gente... ABCDFG, supiera sobre la Iglesia. El Papa Francisco dijo que me gustaría que leyeran el libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí está la imagen de la Iglesia viviente. Y me parece un buen consejo. Es uno de mis libros favoritos, El Hecho de los Apóstoles. La última pregunta del padre James Martin para el Papa Francisco fue, pues fueron tres preguntas. ¿Qué le dice a un católico ABCDFG que, ha, está, que está experimentando el rechazo de la Iglesia? Y esta pregunta es bien es bien ambigua, de verdad que sí. Eh, pero miren lo que responde el Santo Padre, dice el Papa. Y dije Santo Padre porque ese es el título tradicional que se le da al Papa. Independientemente de si es el mejor o el peor, si está eh, eh, cayendo en algunos errores, si no está cayendo en errores, siempre se le ha llamado Santo Padre. Y yo soy católico y le llamo así al Papa, a, a quien quiera que esté sentado en la silla. Y dice, eh, él dice, le haría ver que no es el rechazo de la iglesia sino de las personas de la iglesia. La iglesia es madre y convoca a todos sus hijos. La parábola de los invitados a la fiesta, justos, pecadores, ricos y pobres, etcétera. Una iglesia selectiva, una iglesia de pura sangre, no es la Santa Madre Iglesia, sino una secta expresó. Y definitivamente esto es el Papa Francisco usando esas frases así, pura sangre. Eh, no sé, verdad. pero sí lo que está diciendo es cierto. La iglesia es madre. La iglesia convoca a todos. Como dije al principio, la iglesia convoca a todos. Son muchos los llamados, pocos los escogidos, dijo Jesús. ¿Verdad? Así que eh, todo esto es cierto, pero la parte que nos falta un poco, pues la pregunta también es ambigua. Dice que le dice un católico, A, B, H, I, J, K, que se siente rechazado por la iglesia o que ha experimentado el rechazo, porque no es la iglesia, que son algunos de sus hijos. Muy cierto. Y el catecismo de la iglesia católica. Nos dice exactamente eso. Así que las respuestas del Papa, y no voy a seguir hablando de, de sus respuestas, no son malas. Pero en este mensaje, estas tres preguntas que yo sé que el, el sacerdote James Martin las pensó muy bien, ya están colocadas en los websites de él, en todo el ministerio de él. Y se ve como una aprobación a todo lo que él ha estado haciendo. Que vuelva a lo mismo. Cuando usted entra a estos portales de Internet, lo que se ve es un mensaje a tratar de que no caigan estas personas que tienen esas tendencias a que caigan en, el, en la desesperación de pensar que jamás podré reconciliarme con Dios, de que Dios no está disponible para mí. Y saben que eso me parece bien que tengamos que a, que estén ese trabajo. Hay que hacerlo porque yo que he trabajado desde jovencito, estuve más recuerdo en el grupo de jóvenes también y luego de adulto me alejé un tiempo de la fe. Luego regreso. Uno percibe eso. Nosotros que somos católicos no lo podemos entender porque tal vez siempre hemos estado en la iglesia. Pero hay gente allá afuera que piensan que jamás podrán tener, ser católicos o tener la oportunidad de acercarse a Dios, que saben que hay algo espiritual, pero ellos han hecho tanto pecado que tal vez incluso ya no lo hacen, pero piensan que no hay forma de reconciliarse, ya, que ya dañaron su vida, que, que ya están demasiado sucios y no hay nada que los limpie. Y ese mensaje tiene que llegar a estas personas. Que ellos sepan que no, 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 espera tu momento. Dios te ama. Dios te quiere. Y si estás arrepentido, ¿sabes qué? Buenas noticias. Él murió en la cruz por ti y por mí. Ha resucitado. Ven, bautízate. Como decía San Pablo, ¿verdad? Confiesa que el Señor es tu salvador. Y, y serás salvo. Vive, un nuevo, vive con una nueva vestidura blanca. Y deja de ser tú para ser otro Cristo, como decía el mismo San Pablo también. Entonces, esa es la, la buena noticia que a veces en estos ministerios se da. Ahora, el punto es cuando se dice, no, es que tenemos que aceptar a estas personas. ¿De qué estamos hablando? Y ahí es donde viene la ambigüedad. Una cosa es aceptar, y hay varios testimonios, personas que admiten abiertamente, yo tengo tendencias hacia el mismo sexo o soy bisexual y he decidido vivir en el celibato y vivo mi fe perfectamente. Amén, bendito sea Dios por eso. Eh, igual, hay personas que dicen, yo tengo tendencias al mismo sexo, pero estoy casado con una persona... Eh, ¿verdad? Soy de los dos, como diríamos, eh, pero estoy casado con una persona que, que es de los sexos opuestos y le soy fiel, le soy fiel, porque los heterosexuales tenemos el mismo problema. Yo estoy casado con una sola mujer, yo no tengo tendencias hacia el mismo sexo, pero mira, como mencionaba al principio, hay mujeres hermosas, hay química a veces con otras personas y yo tengo que ser fiel a mi esposa y cuidarme de esas tendencias. Así que todos tenemos el mismo reto. Todos tenemos el mismo reto y el llamado es igual para todos. Dios nos llama a la conversión y esa es la parte que hay como que hay un poco de, 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 de neblina y no se habla claramente qué es lo que están buscando estos grupos. Que suceda eso que acabo de decir, que la persona esté en el celibato que, o que se o que se o que trate de hacer una vida con una persona del sexo opuesto, controlando esas otras tendencias eh, ¿Qué es lo que están buscando? Eso como que no se habla mucho. Lo más que se habla es que Dios es amor, misericordia y está aquí para ti. Um, y, y ahí es donde ¿verdad? se quedan cortos. Y estas preguntas que le envían al, al Papa y el Papa responde se están utilizando ahora también en esos medios. Enseña a la Iglesia. Y esto que enseña a la Iglesia, el Papa Francisco lo ha predicado también. No, no podemos negarlo porque lo ha dicho. Y también... Eh, con esta situación de Alemania, que sí, definitivamente están muy flojos en Roma con esto. Alemania está tratando de que esto se cambie. Y miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos entonces a la a, la, a las revelaciones privadas de esta gran santa. Y yo sé que ya muchos ya en el chat, yo creo que ya pusieron, colocaron el nombre de la santa. Uh, la enseñanza católica sobre las eh, relaciones al mismo sexo están resumidas en tres artículos del Catecismo de la Iglesia Católica. El 2357, 2358 y el 2359. El 2357 es muy citado por el, por el padre James Martin y los otros dos no, no lo son. Van a ver por qué. El primero, 2357, dice deben ser acogidos con respeto y compasión y delicadeza. Se evitará, res, el, se evitará eh, respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Excelente, excelente. Exactamente. Lo que el Papa Francisco le contesta en la pregunta. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Usted llega el domingo a la iglesia y hay una muchacha vestida. Ustedes saben a veces cómo visten hoy en día, que se nota que no es de ahí esta persona. Pelo rosa, calvo de este lado, qué sé yo. Y está sentada en la iglesia. Mira, bendito sea Dios. Me escucharon bien, hermanos. Oh, pero no tiene velo. Mira esa falda tan corta. Qué rayo es eso? Cuidado. Cuidado, yo no estoy diciendo que el velo no es importante, yo no estoy diciendo que la chaqueta, la corbata, el bien vestido, todo eso es importante. Pero cada persona está llamada a caminar, a llegar a Dios. Y nosotros no somos, no estamos aquí para ser piedras de tropiezo. Es difícil, porque yo sé, yo sé que lo es. Es difícil cuando uno va a la iglesia y encuentra a una persona así, y tal vez incluso enseñando tal vez un poco de desnudez. Y uno dice, ¿pero qué, qué es esto? Pero está ahí. Hay una razón por la cual está ahí. ¿Por qué llegó al lugar ese día? Algo está sucediendo en su mente. Hola, es Arelis. Gracias por escucharme. Bienvenida a mi podcast Mentalidad Girasol. Este podcast es un viaje. Un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí. Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz, mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites. Vamos a ver qué sucede. Lo importante aquí, ojalá, esa parroquia tenga un buen sacerdote. Van a empezar a llegar estos mensajes. Van a empezar a llegar. Esa persona va a tomar una decisión. Yo se lo digo por experiencia. Incluso en mi vida también. No, no quiero meterme muy personal. Pero, pero sí uno cambia. Porque tú y yo no somos mejores que los demás. Y si tú y yo cambiamos. Nuestra forma de hablar. La música que escuchamos. La, la televisión. Si sí es que ya vemos televisión. Eh, lo que leemos. Cómo, cómo vestimos pues vamos a darle la oportunidad a otros. Seamos tolerantes, seamos pacientes. Porque mira que Dios sí tiene paciencia con nosotros. Si yo fuera a Dios hace rato, hubiese así pasa, acabó, esto ya basta. Yo no voy a lidiar con esto. Mira que sí Dios tiene paciencia con nosotros. Así que tengamos mucho cuidado. Este tema yo sé que es un tema que nos divide mucho. Eh, y la enseñanza de la iglesia católica no puede cambiar. Porque ahora voy para el próximo punto, que es el que a nadie le gusta. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque esas pobres almas están encerradas en un grave pecado. Eh, tienen unas tendencias por las razones que sean. La ciencia nos da múltiples explicaciones. Eh, la misma ciencia se contradice ahora con todas estas opiniones. Así que podríamos decir que en cierto sentido es un misterio. Nuestro trabajo y lo que nos debería preocupar es la salvación de esa persona. independientemente de las tendencias que tenga. Ese es nuestro trabajo. Que vean a Cristo en nosotros. Que vean a Cristo, sí, Cristo misericordioso y Cristo justicia. Que vean en nosotros a un Cristo que nos ama y nos exige para que podamos ser santos. Para que podamos obtener ese bien mayor. Ese bien mayor para el cual fuimos, fuimos creados. El segundo punto, que es el que no le gusta a nadie, dice que y dice la palabra homosexualidad como tendencia es objetivamente desordenada. Escuchen bien y constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Eso dice la iglesia, pero dice la palabra desordenada. Y el otro punto, el 2359, dice que verdad no proceden de una verdadera complementariedad efectiva y sexual. Voy a leer el párrafo completo. Dice apoyado en las sagradas escrituras. La tradición ha enseñado siempre que estos actos son intrínsecamente desordenados. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. Por tanto, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Por eso, cuando se habla de derechos, yo no estoy diciendo que ellos no merecen derechos. Todo el mundo merece derecho, pero el derecho no debe ser basado en que yo hago en mi cama. Cuál es mi tendencia sexual? No debe ser en eso. Eh, debe ser basado en mi dignidad como ser humano. Yo fui creado a imagen y semejanza de Dios en, esas, en esa dignidad en la que deberíamos siempre mirar a todo ser humano, independientemente qué vida esté llevando. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces Esta es la parte que a nadie le gusta. Están llamadas a la castidad y mediante el apoyo de una amistad desinteresada eh, de la oración y la gracia sacramental pueden y deben acercarse gradualmente y resueltamente a la perfección cristiana. O sea, el mismo catecismo está diciendo que la perfección cristiana no tiene, eh, no, no, no hay impedimento porque Dios nos da la gracia y este tipo de pecado no es impedimento siempre y cuando no se haga. Ahí es donde está la diferencia y es la parte que a veces yo no percibo y no se habla tanto en estos foros y grupos que se están ahora haciendo en diferentes parroquias de estos grupos eh, y hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado con eso porque una cosa es decir, sí estamos abiertos las puertas están abiertas para todo, todas las ovejas perdidas para, para todo el que quiera venir a escuchar el mensaje pero el mensaje no lo podemos cambiar para acostumbrarlo o acoplarlo a la nueva audiencia que tenemos ahora no, o sea el mensaje debe ser el mismo y ese mensaje no les gusta a muchos de ellos lo detestan. Es lo que ha hecho que la iglesia católica ya sea vista como un enemigo de toda esta agenda, que no tan solo incluye este tipo de cosas. También estamos hablando de la muerte de los no nacidos. Siempre es la iglesia católica el, el blanco. ¿Por qué? Por, por las enseñanzas que tienen. La gran santa que voy a estar hablando ahora es Santa Catalina de Siena. ¡Bum! Yo sé que muchos la sabían ya <ríe> y estas son palabras que se revelaron a ella sobre este gran pecado. Y lo que me gusta de estas revelaciones, voy a estar leyendo eh, de una obra o de un libro eh, que se llama Obras de Santa Catalina de Siena, el diálogo, oraciones y soli soliloquios, eh, editado y preparado por José Salvador y Conde. Voy a leer un extracto, pero sin, eh, esta santa ¿verdad? las obras de la santa y doctora de la iglesia Santa Catalina de Siena de Italia hace 600 años. Verdad Para muchos son considerados una enciclopedia de divina doctrina. Si bien no deben ser tomadas como infalibles, sí es reconocida por los grandes aportes que le hizo a la vida espiritual católica y de manera especial por ser el fruto de una gracia sobrenatural que esta mística atribuía a las revelaciones privadas que, hacía, que le hacía Dios mismo. Dios mismo le, le dice esto a ella. Eh, sin embargo, si Santa Catalina viviera hoy y siguiera pensando y difundiendo lo que entonces enseñó en materia de moral y teología. Lo más probable es que fuera condenada casi unánima, unánimemente por prelados y laicos a raíz de las duras palabras que escribió sobre la repugnancia de estos actos que producen no solo en Dios, sino también hasta en los mismos demonios. Sí, en el, 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 el pecado, dijo Santa Catalina de Siena, escribió el pecado de estas relaciones le da asco al mismo demonio. Y ahora ya en leemos la síntesis del mensaje que escribe en su libro El Diálogo sobre las personas y los sacerdotes que se entregan a este vil pecado. Es un pecado que después que tú caes, eh, es bien difícil parar para muchas personas. Um, es casi, yo creo que es peor, pero lo mismo sucede con la pornografía. Si uno se acostumbra a esto, es bien difícil salir. Se Puede, pero es bien difícil salir. Y pues... Eh, Dice, dice ella, que vamos a estar leyendo, eh, en el del diálogo eh, capítulo 3, 124, dice la verdad eterna enterró ciudades por él, por este pecado, ciudades, más, la más que conocemos, Sodoma y Gomorra. Este pecado no solo desagrada a Dios, sino también a los demonios, a quienes estos miserables han convertido en sus maestros. Y. El texto dice lo siguiente y es como lo que me gusta de este tipo de, de es un diálogo. Eso es lo que me, me de verdad me fascina, me gusta y pues dice lo siguiente, dice en los malos ministros reina el pecado contra natura, contra natura es contra la naturaleza. Eh, visión que tuvo el alma sobre esta materia. Entonces dice este es el 124. Te hago saber, queridísima hija que a vosotros y a ellos os exijo tanta limpieza en este sacramento, cuanta es posible al hombre en esta vida. En cuanto a este de vuestra parte y de la de ellos, debéis procurarla sin cansancio. Debéis considerar que si fuese posible que una naturaleza angélica se purificase para este misterio, sería necesario que lo hiciera, lo hiciera de nuevo. No es posible porque un ángel es puro, pues no puede caer en el veneno del pecado. Escuchen bien. Te indico esto para que veas cuánta pureza os exijo en este sacramento a vosotros y especialmente a ellos, pero hacen lo contrario. Y está hablando de los religiosos, hacen lo contrario porque van completamente eh, sucios a este misterio y está hablando también de la Eucaristía, no solo con la inmundicia y fragilidad y que naturalmente os hayáis inclinado por vuestra débil naturaleza, ellos desgraciados no solo no dominan esta fragilidad, aunque la razón lo pueda hacer cuando lo quiere el libre albedrío, sino que obran aún peor porque cometen el maldito pecado que es contra la naturaleza. Como ciegos y tontos, ofuscada a la luz de su entendimiento, no reconocen la pestilencia y miseria en que se encuentran, pues no solo me es pestilente a mí, sino que ese pecado desagrada a los mismos demonios a los que esos desgraciados han hecho sus señores. Tan abominable me es ese pecado contra naturaleza que solo por él se hundieron cinco ciudades. Como resultado de mi juicio, al no querer mi divina justicia, sufrirlas más que tanto me desagradó ese abominable pecado. Es desagradable a los demonios, no porque les desagrade el mal. Y se complazcan en lo bueno, sino porque su naturaleza angélica, verdad? Su naturaleza fue angélica y esa naturaleza rehuye ver cometer tan enorme pecado en la realidad. Cierto es que antes les ha arrojado la saeta envenenada por la conscupiscencia. Pero cuando el pecador llega al acto de ese pecado, el demonio se, march se marcha por las razones dichas. O sea que los demonios, dice Santa Catalina de Siena, bueno, Dios le está diciendo a Santa, Santa Catalina de Siena, nos tientan, verdad, a, en los que tienen esas tentaciones, a ir, a llegar a ese punto. Pero ya cuando se, 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 se hace el pecado, ellos no pueden estar ahí. Si te acuerdas bien, sabes cómo antes de la mortan, mortandad, eh, y esto fue creo que una pestilencia que sucedió, ya mismito les digo, te manifesté lo desagradable que me resultaba este pecado. Y cuán corrompido se hallaba el mundo por él, por lo que elevándote sobre ti misma con, con santo deseo y con sublimación de espíritu, te mostré el mundo entero y viste en casi toda la gente ese miserable pecado y cómo los demonios escapan de él, como te he dicho. Y sabes que recibiste tanta pena que te parecía estar casi a la muerte. No encontrabais lugar donde refugiaros tú y los otros servidores míos, para que esta lepra no os contagiase, no encontraste que te pudiera cobijar entre los pequeños, ni con los grandes, con los jóvenes, ni con los viejos, con los religiosos, ni con los clérigos, con los prelados, ni con los súbditos, porque sus espíritus, eh, les digo ahora, se hallaba contaminado por esta maldición. Y sí, la, la palabra que mencioné ahorita se refiere a la peste de, del 1374 Llamada de los niños en que pereció la tercera parte de la población de Siena. En ella murieron un hermano y una hermana y ocho sobrinos de, de Santa Catalina de Siena. Casi todo eh, 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 este capítulo que estoy leyendo es autobiográfico también. Entonces él continúa la revelación. ¿verdad? Dios le dice te lo manifesté en general. No lo hice con los particulares que por excepción no se contaminaron. Pues entre los malos he guardado algunos buenos. La santidad de estos detiene a mi justicia para que no mande a las piedras que se vuelvan contra ellos, ni a la tierra que se los trague, ni a los animales que los devore, ni a los demonios que les saquen el alma del cuerpo. Más bien, voy encontrando caminos y modos para poder hacer misericordia. Esto es para que se enmienden y como instrumentos tomo a mis servidores que están sanos y leprosos para que intercedan por ellos. Bello, 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 bello. Esto es lo que estamos hablando desde el principio del programa. Esto es exactamente lo que estamos hablando desde el principio del programa. Tengo que decirlo otra vez. Esto es lo que estamos hablando desde el principio del programa. El, el texto es fuerte. Él está hablando. Dios le está hablando a ella muy fuerte de este pecado. Pero miren lo que él está diciendo. Más bien voy encontrando caminos y modos para hacer misericordia. Esto es para que se enmienden y utiliza verdad a personas como tú y como yo. Moribundos, enfermos, verdad? ¿Verdad? Y leproso se podría decir, para que intercedamos por ellos, para que intercedamos por esos que están en esos pecados graves. Ahí está el mensaje. El mensaje sí es de amor, el mensaje sí es de misericordia. El, el, el puente que, que quieren crear, lo que ya existe y siempre ha estado. Porque este padre James Martin, él siempre, el libro de él se llama eh, Construyendo Puentes, como si la iglesia no tenía puentes, como si la iglesia dejaba a esta gente fuera. No, nunca lo ha hecho. Si sí han habido actitudes de personas y eso es bien importante, por eso el Catecismo de la Iglesia Católica, la Iglesia siempre lo ha dicho. Tenemos que ser tolerantes, tenemos que buscar la forma. En esa parte está bien, pero después que ya ellos están llegando, hey, ellos tienen que ver igual que tú y yo lo vimos también y todavía seguimos viendo todos los días cuando hacemos un acto de constricción, cuando hacemos un examen de conciencia todas las noches. Qué cosas hicimos mal? Tenemos que dejar de pensar que somos los más santos porque somos católicos. Por favor, o sea, tenemos que darnos cuenta que somos lo peor. Es más, que estamos peor que el pagano porque nosotros sabemos y pecamos como quiera. Imagínate, peor todavía. Entonces, ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Dice, alguna vez mostraré a estos como una vez hice. Y Continúo aquí con el mensaje. Eh, las palabras de, de nuestro Señor a Santa Catalina. Eh, alguna vez mostraré a estos como una vez hice eh, contigo. Y como tú sabes, estos miserables pecados para que sean más solícitos en buscar la salvación y me ofrezcan oraciones por ellos con mayor compasión y dolor por los pecados y por las ofensas que me hacen. Si te acuerdas bien, una, una bocanada de esta pestilencia te afectó tanto que no podías más, como me, me dijiste. Oh, Padre eterno, ten misericordia de mí y de tus criaturas. Sácame el alma del cuerpo porque parece que no lo sufro más. O oh, dame refrigerio y enséñame el lugar de los otros servidores los tuyos, donde podamos descansar para que esta lepra no nos pueda dañar ni quitar la limpieza de nuestra alma y de nuestros cuerpos. Está bien interesante porque está, estamos usando. Él está usando una lepra que hubo para comparar este problema de este gran pecado. Yo te contesté volviéndome hacia ti con ojos de piedad y te dije y repito. Hijita mía, sea vuestro reposo, dar gloria y alabanza a mi nombre e incesarme con la oración continua por estos pobrecillos que se hallan en tanta miseria, haciéndose digno del juicio divino por sus pecados. El lugar donde os cobijéis sea Cristo crucifica, crucificado, mi hijo unigénito, habitando y escondiéndoos en la caverna de mi costado, donde gozaréis por afecto de amor en la naturaleza humana de Cristo, mi naturaleza divina. En aquel corazón abierto encontraréis mi caridad y la del prójimo, pues por honor a mí, el Padre Eterno, y por la obediencia que le impuse para vuestra salvación, sufrió la afrentosa muerte de la Santísima Cruz. Viendo y experimentando este amor, seguiréis sus enseñanzas, alimentados de la mesa de la cruz, es decir, soportando por caridad a vuestro prójimo con verdadera paciencia en penas, tormentos y fatigas. Vengan de donde vengan. De esta manera combatiréis la lepra y, huiré, y huiréis de ellas. Este es el remedio dado a ti y a los otros. Pero con todo eso no se quitaba de tu alma la sensación de la pestilencia y de tiniebla de los ojos de, del entendimiento. Mi divina providencia, sin embargo, lo remedió dándote del cuerpo y de la sangre de mi hijo, Dios y hombre entero, tal como lo recibís en el sacramento del altar. En señal de que era verdad, se quitó el herdor heredor, perdón, por medio de la fragancia que recibiste en el sacramento y las tinieblas desaparecieron por medio de la cruz que en él recibiste. De modo admirable, tal como plugo a mi bondad, quedaste con la fragancia de la sangre en la boca y en el paradal de tu cuerpo durante muchos días, tal como sabes. Esto es increíble, estas experiencias que tenía Santa Catalina de Siena. Ves por tanto, hija mía, lo, abo lo abominable que es este pecado a toda criatura. Piensa ahora y ahora ya vuelve está hablando ya directamente del pecado, pero todo esto es, es similar. Todo lo que hablamos ahorita de esta pestilencia es similar. Ves, por tanto, hija mía, lo abominable que es este pecado a toda criatura. Piensa ahora que lo que es mucho más en aquellos elegidos por mí para que vivan en estado de con continencia entre los que se encuentran los sacados del mundo por medio de la vida religiosa, como plantas sembradas en el cuerpo místico de la Santa Iglesia. Entre ellos se encuentran los ministros del altar. Nunca podréis entender... Cuánto me desagrada ese pecado entre ellos, además del que recibo de los pecadores del mundo en general, porque están puestos sobre el candelero. Son administradores míos del verdadero sol para para luz de la virtud y de la santa vida. Y sin embargo, lo lo administran estando ellos en tinieblas. Tan llenos se encuentran de ellas que de la sagrada escritura no ven ni entienden más que la corteza la letra, debido a la hinchazón de su soberbia, por ser inmundos y lascivos, aunque tienen luz de por sí, de donde la tomaron mis elegidos, por razón de la luz sobrenatural que procede de mí, verdadera luz, tal como te dije en otro lugar, la reciben sin sacarle el gusto, por no estar en orden al paladar, al paladar de su alma, corrompidos por el amor propio y la soberbia, con el estómago atiborrado de inmundicia, deseando dar satisfacción, a sus desordenados deseos repletos de codicia y avaricia. Cometen sin pudor sus pecados. Caen en el pecado de la usura muchos miserables, aunque esté prohibida por mí. Y esa es la, la revelación, el número 124 del libro de diálogo, eh, el cuerpo místico de la iglesia eh, de Santa Catalina de Siena. Eh, revelaciones que Dios le da a ella. Y esta parte es importante porque... Esta ambigüedad que vemos en la iglesia, donde tal vez no se dice a veces nada erróneo, pero se deja de decir cosas importantes. Es exactamente esto. Este pecado y otros están tan, tan y tan, tan, tan fuertes y arraigados en la iglesia. Porque inclusive, y, y no solo en los religiosos, también en nosotros, la soberbia. Él menciona la soberbia. Miren, miren cómo va una con la otra. Estamos hablando del pecado contra la naturaleza, pero nos lleva a la soberbia. ¿Qué nos lleva a qué? Al orgullo. Eh, porque y, ¿Y qué es lo que celebran esta gente? El orgullo. Eh, y ese es el problema. Si yo no acepto que, que hacer esto está mal, pues entonces no voy a cambiar. Si yo no acepto que tengo que ser más claro al predicar, que tengo que ser un poco más fuerte y contundente, no lo voy a hacer. Entonces, aunque tengo los textos, tengo todo, voy llevando un mensaje que es muy ambiguo. Por su fruto los conoceréis. Este señor James Martin lleva ya décadas en esto. Eh, vemos todos estos ministerios, vemos cómo la iglesia coquetea con estas ideas. Y mi pregunta es cuántos se han convertido. Hay sus testimonios, porque los hay, no es que no haya nadie, pero no son una gran masa, no es la gran mayoría. E incluso los buenos testimonios muchas veces cuando los leemos eh, dicen lo que Santa Catalina de Siena está diciendo aquí, lo que la iglesia enseña. Son personas que están practicando el celibato o si se casaron, están luchando y siendo fiel a esa persona, pero es esa lucha, es esa lucha, es el decir no más, no voy a hacer esto, aunque quiero, me gustaría, me gusta. Siento que, que así fui creado. Mm, no, no, nosotros fuimos creados para ser hijos de Dios, pero cuando nacemos estamos del otro lado. Por eso tenemos que bautizarnos y tendemos tendencias al pecado. Somos pecadores e incluso después del bautismo, la Biblia dice que somos pecadores porque tendemos a pecar. Siempre vamos a tener esa tendencia. Entonces nuestro trabajo es ser tolerante con aquel que no sabe y quiere llegar para que se sienta y vea que sí, esto, este mensaje es para ti también, pero también ayudarlos a que salgan con nuestro ejemplo, nuestro testimonio, con nuestras palabras. Ese es el verdadero apostolado que podemos hacer por las personas a, B, C, D, F, G, H y JK. Así que es, con eso los dejo. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Les pido que se suscriban aquí al canal. Conoce, ama y vive tu fe. Que se eh, vayan al blog también. Tenemos un website que se llama conoceama y vive tu fe. Si se suscriben por allá, yo les regalo un libro PDF. Eh, se llama Manada de Aliento para el Cristiano. Eh, y pues además de eso reciben las notificaciones de todo lo que publicamos escrito y también aquí por YouTube o podcast. También estamos en, uh, en Telegram para los que nos quieren seguir por ese medio, para que no se pierdan nada. Y quería decirles algo sobre el video que pusimos ayer. Mucha gente le encantó. Gracias. Eh, yo he estado compartiendo algunos cortos eh, pedacitos de videos anteriores. Lo estoy haciendo porque eh, los algoritmos de YouTube no, no les van a promover a ustedes los videos anteriores y algunos de esos videos yo he ido de vuelta a escuchar los invitados que, que he tenido eh, y es increíble como muchos todavía son relevantes. El mensaje grabados hace tres años, eh, muchos de ellos. Este último que coloqué, oremos mucho por la doctora Chinda Brandolino. No sé de ella, no he estado en comunicación con ella. Sí sé que está un poco alejada de los medios. Eh, pero cuando escuchaba ese pedazo que coloqué, eh, es muy, muy actual, muy actual. Eh, también colocamos un pedacito del doctor Bárcena, que ojalá lo pueda tener muy pronto otra vez en el programa. Um, y lo he estado haciendo para, para que usted vaya y busque ese contenido también y lo pueda ver. Muchos no sabían. Nuestro canal ha crecido muchísimo para el tiempo que yo grabé la, la entrevista con la doctora Chinda. Yo creo que yo tenía más que 50 mil seguidores. Ya tenemos tres veces o cuatro casi eh, eh, la, los suscriptores. Eh, así que muchos no sabían que yo la había tenido aquí. Ahora, en ese video, y esto es algo que estoy haciendo también, eh, ustedes saben cómo está la censura. Así que ese video fue removido de la plataforma de YouTube. Eh, lo tenemos en Rombo. So yo les compartí el enlace en la descripción de ese otro video y eso es lo, también lo que estoy haciendo. Eh, tengo varios, hay bastantes videos, unos, yo diría como unos 20 o 30 que ya no están en YouTube por toda esta censura que existe, pero están en otros medios. Y pues yo voy a estar compartiendo esos videos cortos, así que no se me enojen. Algunos me escribían, pero ¿qué pasó, Luis? ¿Te cortaron el video? No, es, es, es la intención. Lo, lo, no lo puedo colocar completo. Coloco las partes que se pueden colocar por este medio. Pero, pero, el, eh, la, ¿cómo se dice? El contenido está allá afuera todavía. Yo no voy a parar, ni voy a dejar de decir la verdad, ni voy a cambiar el mensaje. Eh, pero, pues, tenemos que jugar de esta manera. Eh, además de que, pues, nos permiten colocar este contenido aquí, pero ellos tienen sus reglas. Así que, pues, lo colocamos en otros medios que nos los permiten. Um, y así yo dirijo gente hacia allá. Y así pues eso es lo que estamos haciendo. También en, en, por Telegram se pueden enterar de todo eso. Yo comparto muchos de los de los enlaces de los otros medios también. Así que los invito a que se hagan miembros de Telegram. Si usted no tiene Telegram, baje la aplicación y lo que hace es que sigue el enlace que también he colocado en la descripción de este programa y los invito a que sean miembros cristeros. Si desea ayudarme eh, ya en términos financieros, pues hay unas opciones ahí. Si usted quiere apoyarnos de esa forma, no lo tiene que hacer. Eh, todo nuestro contenido es gratuito y con solo orar por nosotros, darnos me gusta al video compartirlo y comentar, ya eso es suficiente, no tiene que hacer más nada, pero si les sale de corazón y quiere hacer algo más, tenemos también algo para ustedes, unos regalos eh, todo aquel que lo quiera hacer, también lo puede hacer por medio de Patreon, simplemente vean la información van a saber cómo hacerlo y qué regalos pueden obtener, y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis que Dios me los bendiga, bye bye